0: 야고보서를 강의하는 마지막 시간입니다 야고보서이 전체를 통한 일관성 있는 하나의 주제가 있었다면 그것은 성숙한 행함 그리고 성숙한 실천이라고 할 수가 있습니다 사도 야고보는 그리스도인들의 믿음이 성숙하지 못하는 원인을 여러 가지 관점에서 추적해 왔습니다 그러나 그가 처음부터 성도들의 믿음이 성숙하지 못하는 한 중요한 이유를 그는 기도의 미성숙에서 찾고 있습니다 우리가 기도가 성숙하면 우리도 성숙할 수가 있는데 우리의 기도가 미성숙했다는 것입니다 야고부서 1장을 펼치면 처음부터 야고부는 기도의 문제를 다룹니다 기도의 중요한 목적은 단순히 응답만 받는 데 있지 않다는 것즉 고난이 왔을 때 기도를 통해 권난을 피한다든지 권난에서 탈출구를 찾는 데에만 중요한 목표가 있지 않다는 것입니다. 그래서 기도할 때 가장 중요한 요점으로 야구보서 1장에 보면 지혜를 구하라 이렇게 권고하고 있습니다. 야구보서 1장 5절을 우리 다시 한번 읽도록 하겠습니다. 야구보서 1장 5절 함께 읽습니다. 시작! 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후의 주시고 구짓지 아니하시는 하나님께 구하라. 네, 그리하면 주시리라. 네, 여기서 지혜를 구하라는 말도 그래서 그 지혜를 통해서 우리가 탈출구를 얻기 위해서 구하라는 꼭 그런 뜻은 아닙니다. 여기서 말하는 지혜는 인간적인 지혜나 고난을 모면하기 위한 지혜만이 아닙니다. 이것은 위로부터 내리는 지혜. 그래서 고난을 당당히 맞서고 고난을 통과할 수 있도록 하는 지혜를 구하라고 권면하는 것입니다. 이 지혜의 참된 의미를 야고보는 야고보서 3장에서 좀더 집중적으로 다루고 있습니다 자 야고보서 3장 17절의 말씀을 우리 같이 읽도록 하겠습니다 야고보서 3장 17절입니다 다 같이 시작 오직 위로부터 난 지혜는 첫째 성결하고 다음에 화평하고 관용하고 양순하며 긍휼과 선한 열매가 가득하고 편견과 거짓이 없나니 네, 우리가 이런 지혜를 얻게 된다면 어떻게 될까요? 자, 이 지혜의 본질을 가리켜서 성결하고 화평하고 관용하고 양순하고 긍율에 가득 차 있고 선한 열매가 가득 찬것 이런 것으로 우리가 채워진다면 이것이 야말로 성숙한 인격의 모습이 아니겠습니까? 우리가 지혜로 기도하고 고난을 통과했을 때 바로 이런 성숙한 모습으로 주님 앞에 설 수가 있다는 것입니다. 그럼에도 불구하고 내가 기도하는데도 성숙하지 못하는 이유가 있다면 도대체 그 원인은 무엇 때문일까요? 그것은 저와 여러분의 기도가 지나치게 이기적이기 때문이다 이렇게 말할 수가 있습니다. 오늘 우리가 드려지는 대부분의 기도, 그 기도들을 살펴보면 자신의 존재 영역 그리고 자신의 이기적 관심을 넘어서지 못하는 기도가 대부분이라는 것을 우리는 솔직히 시인하지 않을 수가 없습니다. 어느 교회 청년부에서 전 의사님이 자기가 지도하는 청년들과 그런 이기적 기도에 관해서 토론을 하고 이기적 기도를 극복할 것을 가르쳤습니다. 우리가 성숙하기 위해서는 자기 자신만을 위해서 기도해서는 안 된다고 남을 위해서 기도할 줄 알고 하나님의 나라를 위해서 기도할 줄 알아야 한다고 그래서 진정한 이기심을 극복할 수 있어야 한다는 라 것을 전도사님이 가르쳤습니다 그 후에 기도 시간을 실제로 가졌습니다 한 사람씩 청년들이 돌아가면서 기도하는데 한참의 차례가 되었습니다 이렇게 기도를 시작했다고 합니다 하나님 그동안 저는 기도 시간에 너무 자기 자신만을 위해서 나 자신만을 위해서 기도해왔다는 것을 회개합니다 용서해 주십시오 그래서 오늘은 저를 위해서가 아니라 저희 부모님을 위해서 기도하겠습니다. 저희 부모님에게는 무엇보다도 좋은 사위가 필요합니다. 제발 저희 부모님이 좋은 사위를 맞이함으로 우리 부모님이 행복하게 살게 하옵소서. 아직도 깨닫지 못하신 분이 계신 것 같아요. 이 에피소드는 우리의 기도가 이기적 영역을 벗어난다는 것이 얼마나 어려운 것인가를 풍자하는 그런 유머일 것입니다. 그렇다면 우리의 기도, 저와 여러분의 기도가 어떻게 성숙해 갈 수가 있을까요? 오늘의 본문은 우리의 기도가 성숙하기 위해서는 먼저 우리가 성숙한 사람이 되어야 한다는 것을 가르칩니다 야고보서 전체에는 성숙한 사람이 여러 가지 다른 단어로 대치되어 있습니다 온전한 사람, 본문에서는 의인이라고 말하고 있습니다 이 성숙한 사람을 가르쳐서 의인 이라고 말하고 있는 것입니다 자 오늘 16절 말씀을 한번 같이 읽도록 하겠습니다 16절 본문에 함께 읽습니다 시작 그러므로 너희 죄를 서로 고백하며 병이 낫기를 위하여 서로 기도하라 의인의 간구는 역사하는 힘이 크니라 누구의 기도가 역사한다고요? 의인의 간구는 역사하는 힘이 크니라 자 그렇다면 의인의 간구의 특성은 무엇일까요? 자 의인의 간구, 이걸 다른 말로 바꾸면 성숙한 기도자, 이 성숙한 기도자의 기도, 무엇이 달라야 할까요? 성숙한 기도자의 기도는 무엇이 달라야 할까요? 첫째로 성숙한 기도자는 기도를 통해 자신을 살핍니다. 기도하면서 무엇보다 중요한 것이 자신을 살필 수 있어야 한다는 것입니다. 오늘 본문이 제시하는 특별한 기도의 정황, 기도의 케이스는 병든 자를 위한 기도입니다 자, 14절에 너희 중에 병든 자가 있느냐 병든 자를 위한 기도를 가르치고 있습니다 그런데 본문은 이 질병의 고난을 겪고 있는 이들을 위해 기도할 때 단순히 병이 낫는 것 그러니까 치유만을 위해서 기도할 것이 아니라 기도하는 나에게 죄를 범한 사실이 없는지 그것을 살펴야 한다고 라 가르칩니다 15절 말씀을 한번더 읽겠습니다. 자 본문의 15절을 다 같이 읽겠습니다. 시작! 믿음의 기도는 병든 자를 구원하리니 주께서 그를 일으키시리라. 혹시 죄를 범하였을지라도 사함심을 받으리라. 네. 이것서 우리가 오해하지 말아야 할 중요한 사실이 있습니다. 성경은 결코 우리의 모든 질병이 죄 때문이라고 가르치지는 않습니다. 죄 때문에 모든 질병이 오는 것은 아니에요. 우리의 죄와 상관없이 질병을 겪을 수도 있고 아픔을 겪을 수도 있습니다. 그러나 분명히 어떤 성도에게는 또죄 때문에 질병이 초래될 수도 있습니다. 다시 이미 읽었던 15절을 조심성스럽게 읽어보시면 사도 야고보도 여기서 혹시라는 단어를 사용한 것을 기억하시죠? 혹시 죄를 범하였을지라도. 그냥 모든 것이 다 그렇다는 것은 아니에요 어떤 케이스는 죄 때문에 고난이 질병이 올 수도 있다는 것입니다 그렇다면 우리가 다른 사람의 고난에 대해서는 그 고난이 죄 때문인 것처럼 함부로 우리가 정죄하지 말아야 합니다 그러나 적어도 나 자신을 위해서 기도할 때는 내 고난과 내 질병을 위해서 기도할 때는 혹시 죄가 나에게 이런 것을 초래한 것은 아닌지 자기 성찰이 자기 자신을 위해서는 필요하다는 것입니다. 이렇게 기도하면서 우리가 내 자신을 성찰할 수가 있다면 자신의 깊숙한 내면을 돌아보면서 혹시 내가 하나님 앞에 최근에 잘못 살아왔던 부분들이 있는지 부정직한 부분이 없었는지 이것을 살펴볼 수 있다면 그래서 이것을 통해서 우리가 회개하고 죄에서 깨끗함을 얻을 수가 있다면 이런 기도는 여러분과 저를 성숙하게 만들 수 있지 않겠습니까? 맞습니다. 성도들이 자기 성찰을 게을리하는 순간 우리는 자신도 모르게 병들어갈 수가 있고 그리고 마침내 인생의 중요한 위기에 빠질 수도 있다는 것입니다 또 그런 위기에 빠져 있으면서도 그 위기 자체를 자각하지 못하는 그런 자리에 설 수도 있습니다 마치 우리가 자각 증세가 없는 암 질환을 겪는 분들을 생각해 보십시오 어느 날좀 이상해서 진단을 받아보았더니 암에요. 이 벌써 암이 오랫동안 진행되어 왔어 자각증상이 없이 그것을 발견했을 때 이미 때가 늦어버린 안타까운 그런 케이스들을 종종 볼 수가 있지 않습니까? 그래서 늘 우리에게 자기 성찰이 필요하다는 것입니다. 그래서 성숙을 지향하는 그리스도인일수록 날마다 자기 성찰이 우리에게 필요하다는 것입니다. 시편 기자의 이 기도는 그런 미스 우리에게 꼭 필요한 기도라고 말하지 아니할 수가 없습니다 1편 139편 23절과 24절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다 우리 다 같이 한번 읽어봐요 23절 먼저 읽겠습니다 시작 하나님이여 나를 살피사 내 마음을 아시며 나를 시험하사 내 뜻을 아옵소서 여기 중요한 동사가 세 가지가 나와요 살펴주옵소서 알아주옵소서 시험해 주옵소서 나를 살피사 영어로 search me 나를 알아주시고 know me 나를 시험해 주시고 try me search me know me try me 24절에 보시면 내게 무슨 악한 행위가 있나 보시고 나를 영원한 길로 인도하소서 사랑하는 여러분 이런 성찰의 기도가 여러분과 저에게 우리에게 얼마나 필요한 기도입니까? 성경은 결코 우리가 그리스도인이 되었다는 사실 때문에 죄와 상관이 없는 자가 된다고 가르치지 않습니다. 우리 중에 소위 유사 기독교 가운데 정통 기독교가 아닌 경우에 그런 사람들 가운데 구원을 강조하면서도 우리가 구원받는 순간 죄와는 상관이 없어진다 이렇게 가르치는 사람들이 우리 주변에 좀 있습니다. 이것은 성경적이 아니에요. 전혀 성경적이 아닙니다. 우리가 예수를 믿는 순간 거듭나는 것 사실입니다. 예수를 믿는 순간 죄사함 받는 것 사실입니다. 예수를 믿는 순간 의롭담을 다 받는 것 사실입니다. 네, 그리고도 우리는 여전히 죄를 범할 수가 있습니다. 이것도 또한 사실입니다. 우리는 정직한 사실을 정직함 그대로 직면해야 합니다. 또 성경도 그렇게 가르치고 있습니다. 그래서 저 유명한 종교개혁자인 마틴 르루터는 우리 성도들은 하나님 앞에서 의인이면서 동시에 아직도 죄인이다. 우리가 믿음으로 의롭다움을 받았기에 의인이지만 그러나 아직도 죄를 범하는 것도 현실이기에 죄인이다. 이두 가지를 동시에 강조했습니다. 사도 요한은 특별히 요한일서를 통해서 이 문제를 집중적으로 다루고 있습니다. 요한일서는 이미 예수를 믿는 그리스도인들을 향해서 보내어진 편지입니다. 자 요한일서 1장 8절을 함께 같이 읽겠습니다. 요한일서 1장 8절입니다. 함께 같이 읽습니다. 시작. 만일 우리가 죄 없다고 말하면 스스로 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 아니할 것이요. 나는 죄가 없어요. 그건 스스로를 속이는 것이다. 정직한 것이 아니다 이렇게 말하죠. 자, 10절을 보세요. 그 다음 다음 절. 요한일서 1장 10절입니다. 시작. 만일 우리가 범죄하지 아니하였다 하면 하나님을 거짓말 하는 이로 만드는 것이니 또한 그의 말씀이 우리 속에 있지 아니할 것이요 그리스도인이지만 여전히 죄를 범한다는 사실입니다 그래서 필요한 것이 뭐예요? 그 사이에 샌드위치처럼 끼어 있는 중요한 구절 우리가 암송 많이 하는 구절이죠 요한일서 1장 9절입니다 다시 한번 읽겠습니다 요한일서 1장 9절 시작 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 으로사 우리의 죄를 사하시며 모든 풀이에서 우리를 깨끗하게 하실 것이요 맞습니다 사랑하는 여러분 저는 그런 의미에서 거듭난 성도 구원받은 성도에게도 고난이 찾아오는 이유 왜 그럴까? 이 고난이야말로 우리가 자신을 성찰할 수 있는 시간이 되기 때문에 그렇습니다 고난이 왔습니까? 나 자신을 성찰할 시간이 되었음을 아십시오 그리고 자신을 성찰함으로 주님 앞에 자신을 다시 세우는 작업. 이것을 통해서만 비로소 우리는 성숙함의 자리에 도달할 수가 있는 것입니다. 이런 사람은 고난을 통해 자랍니다. 그리고 고난을 통해 성숙한 기도자가 되는 것입니다. 자, 성숙한 기도, 무엇이 다를까요? 첫째로 성숙한 기도자는 뭐 한다고 그랬어요? 자신을 살핀다고. 두 번째로 성숙한 기도자는... 기도를 통해 또한 믿음을 살핍니다 나 자신을 살필 뿐만 아니라 나의 믿음을 반성하고 내 믿음을 살펴보는 기회를 가져야 합니다 자 그동안 내 믿음 생활은 어떻게 이루어져 왔을까? 이 고난 속에서 내 믿음은 과연 어떤 자리에 있는지 고난을 견딜지 못할 믿음이라면 그 믿음은 참믿음이 아닙니다 하나님이 그리스도인의 삶 속에 고난을 허용하시는 한 중요한 이유가 있다면 우리의 믿음을 고난 속에서 테스트해 볼 수가 있습니다. 고난 속에서 내 믿음이 드러나는 것입니다. 믿음의 실체가 내 믿음이 얼만큼 진정성 있는 믿음이었는지 (웃음) 우리는 믿음의 참된 진정성을 고난을 통해 발견하게 되는 것입니다. 진지한 성도들이라면 고난을 통해 엎드리게 되고 기도하게 되고 그리고 주님을 더 붙들고 의지할 것이고 그의 믿음은 연단될 것이며 마침내 그는 믿음의 사람으로 세워질 것입니다. 이 놀라운 경험을 그 옛날 말할 수 없는 고통을 경험하면서 고백한 요배의 유명한 고백을 저와 여러분은 기억하고 있지 않습니까? 자잘 알려진 요배의 유명한 고백. 욕기 23편 17절을 우리 다 같이 한번 읽어보시겠습니다. 다 같이 시작. 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 모아처럼 나와요? 순금같이 나오리라 옛날 번역에는 정금같이 나오리라 그랬습니다 사랑하는 여러분 이 고백으로 만들어진 가스펠송 많은 사람들에게 최근에 감동을 주는 복음성가를 기억하시지 않습니까? 주가 보이신 생명의 길나 주님과 함께 상한 마음을 들이며 주님 앞에 나아가리 나의 의로움이 되신 주그 이름 예수 나의 길이 되신 이름 예수 나의 길로 오직 그가 하시나니 나를 단련하신 후에 내가 정금같이 나오리라 우리가 이 노래를 부를 수 있는 사람이라면 우리는 고난 속에서도 믿음의 기도를 드릴 수 있다고 믿습니다 하나님이 고난이 나를 빚어 정금같은 하나님의 사람으로 세울 것을 믿습니다 이 고난이 합력하여 하나님의 선을 내 인생 속에 가져다 줄 것을 믿습니다. 이것을 믿는 사람, 하나님의 주권을 믿는 사람, 하나님의 섭리를 믿는 사람, 그는 믿음의 기도를 드리는 사람이 됩니다. 그리고 이런 믿음의 기도를 통해서 저와 여러분은 믿음의 사람으로, 더욱 견고한 믿음의 사람으로 빚어져 세워질 것을 믿습니다. 고난은 우리를 기도하게 하는 것입니다. 그리고 고난은 우리를 우리로 하여금 믿음의 사람으로 피어만들게 하는 것입니다 그리고 고난 속에 우리는 믿음의 기도를 드리게 되고 이 믿음의 기도를 통해서 더욱 견고한 믿음의 사람으로 주님 앞에 세워질 것을 믿습니다 그것을 차례대로 다시 한번 정리해 보십시오 자, 먼저 본문이 시작되던 13절의 말씀을 다시 한번 묵상해 보시기 바랍니다 13절이 어떻게 시작되었습니까? 본문이 너희 중에 뭐예요? 고난당하는 자가 있느냐? 그는 기도할 것이요. 자, 고난이 왔어요. 그럼 뭐 해야 돼요? 아, 기도할 때가 되었구나. 기도를 시키는구나. 고난이 올때 즉각적인 이런 반응이 있을 수가 있습니다. 왜요 하나님? 왜 내게? Why? Why me? 왜 나에게 고난이 왔어요? 그러나 우리가 성숙하는 그리스도인들이라면 고난이 왔을 때이 생각부터 하셔야 돼요. 기도시키는구나. 엎드리셔야 합니다. 고난이 왔습니까? 기도할 시간입니다. 그리고 기도할 때 단순히 기도만 하는 것이 중요하지 않습니다. 믿음의 기도를 드려야 합니다. 믿음의 기도. 그것이 15절의 말씀이 아닙니까? 자, 15절을 다시 한번 읽겠습니다. 15절 다 같이 시작. 믿음의 기도는 병든 자를 구원하리니 주께서 그를 일으키시리라. 무슨 기도를 드려야 한다고요? 믿음의 기도. 하나님, 고난이 왔지만 저는 믿어요. 하나님이 고난을 허용하신 목적이 있다고 믿습니다. 하나님의 선한 손길이 이 고난 속에서도 나와 함께하는 것을 믿습니다. 나를 빚어만드시고 나를 세우기 위해서 이 고난을 허용하셨죠. 저는 여전히 주를 믿어요. 하나님의 섭리를 믿습니다. 하나님의 선하심을 믿습니다. 하나님의 긍휼이 여기심을 믿습니다. 하나님의 자비를 믿습니다. 자비하신 하나님 그분을 믿고 믿음의 기도를 드릴 수 있어야 합니다. 이런 믿음의 기도가 기도의 응답을 가져올 줄 믿습니다. 이런 믿음의 기도가 기도의 기적을 가져올 줄로 믿습니다 그리고 이런 기도를 드린다면 우리는 마침내 더욱 견고한 믿음의 사람으로 주님 앞에 세워지게 될 것입니다 의심 많았던 제자 도마 이 도마를 찾아오신 부활하신 주님 자신의 십자가에 상처받은 그 상처를 내보이시면서 이렇게 말씀하지 않았어요 내 손가락을 이 상처에 넣어보고 그 다음에 뭐라고 말씀하십니까? 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라. 어쩌면 우리의 고난은 나를 위해 고난을 받으신 주님의 고난에 동참할 시간이에요. 그 고난의 자리로 우리 주님이 우리를 초대하면서 도마에게 말씀하신 것처럼 말씀하십니다. 믿음 없는 자가 되지 말고 더욱 믿는 자가 되라. 고난이 오셨습니까? 오늘 여러분 중에 고난을 통과하고 있는 분이 계십니까? 이제야말로 기도하실 시간입니다. 이제야말로 믿음의 기도를 들으실 시간입니다. 이제야말로 여러분의 믿음을 세우실 시간입니다. 그리고 이제야말로 그 기도를 통해 여러분의 성숙을 증명하실 시간인 것입니다. 성숙한 기도, 무엇이 달라야 할까요? 세 번째로 성숙한 기도자는 기도를 통해 이웃을 살핍니다. 자, 성숙한 기도자는 자신을 살피고 자신의 믿음을 살피고 한 걸음 더 나아가서 무엇을 살핀다고요? 내 이웃을 살필 수 있어야 합니다. 자, 내가 고난받았어요. 고난이 나에게 찾아왔어요. 내가 힘들어요. 그러나 성숙한 사람은 내가 힘들지만 이 고난을 겪어보면서 나보다 더 힘든 사람을 생각할 수 있어야 합니다. 나도 아프지만 나보다 더 아픈 사람을 생각할 줄 알아야 합니다. 그가 바로 성숙한 사람인 것입니다. 고난이 오면 고난 속에 사람들이 보여주는 두 가지 아주 대조적인 반응이 있습니다. 한 반응은 뭡니까? 고난 속에 더 이기적이 되는 사람이 있어요. 고난 속에 더 움츠려들고 고난 속에 더 자기밖에 모르고 움츠려드는 더욱 이기적인 사람이 있는가 하면 어떤 사람은 고난을 통과하면서 삶의 진지성을 경험합니다. 나도 아픈데 그동안 내 주변의 사람들은 얼마나 더 아팠을까? 나보다 더 힘든 사람들을 생각해냅니다. 나도 아프지만 나보다 더 아픈 사람들을 생각해냅니다. 그리고 그들을 어떻게 섬길 것인가를 생각합니다. 그들을 위해 충보의 기도를 드립니다. 바로 이런 사람이 성숙한 성도의 모습이 아니겠습니까? 오늘 사도 야고보는 본문에서 특별히 두 가지 유형의 이웃을 우리가 고난 속에 생각해야 한다고 말합니다 첫째 이웃은 육체적으로 나처럼 질병 속에 고통받고 있는 이웃들 나도 힘들지만 내 이상으로 육체적인 아픔을 겪고 있는 사람 겪어보니까 너무 아파요 아 내가 그들을 몰랐구나 나도 이렇게 힘든데 육체적인 질병을 겪어보면서 나보다 더 힘든 육체적인 질병 속에 있는 이웃들을 생각해냅니다 이제 그들을 위해 기도함이 마땅하지 않겠습니까? 그것이 바로 16절의 말씀이에요. 자 본문의 16절을 다 같이 읽겠습니다. 시작 그러므로 너희 죄를 서로 고백하며 병낫기를 위해 서로 기도하라. 이거 중요한 단어가 뭐예요? 서로 고백하며 서로 기도하라는 것입니다. 서로 기도하라. 서로를 위한 기도. 병든 사람들, 나도 아프지만 또 다른 병든 이웃들을 위해서 함께 드리는 기도. 이것이 바로 중보의 기도가 아니겠습니까? 그러나 육체적 고난 못지않게 또한 우리가 관심을 가져야 할또 다른 이웃들이 있습니다. 그들은 영적인 고난 속에 있는 이웃들입니다. 영적인 고난. 우리는 영적인 이웃들의 고난에 대해서는 별로 무관심할 때가 많습니다. 어떤 사람들입니까? 예수 모르고 방황하는 사람. 아니 예수를 알았다가 예수님에서 떠나간 사람. 그래서 어둠 속에 있는 사람. 영적으로 방황하는 사람. 그들은 육체적 질병은 피부로 느껴지는 아픔이지만 그들도 여전히 힘든 것입니다 영적인 고난 속에 있는 이웃들도 생각해 보십시오 사도야고보는 야고보서의 마지막 두 구절을 이런 이웃들을 생각하는 관심의 촉구로 야고보서의 대미를 마지막을 마무리하고 있습니다 자 마지막 1 9절과 20절을 함께 읽겠습니다 다 같이 읽습니다 시작 내 형제들아 너희 중에 미혹되어 진리를 떠난 자를 누가 돌아서게 하면 20절에요 너희가 알 것은 죄인을 미혹된 길에서 돌아서게 하는 자가 그의 영혼을 사망해서 구원할 것이며 허당한 죄를 덮을 것입니다 진리를 떠나 살고 있는 사람 영적인 어둠 속에 살고 있는 사람들 미혹되어 살고 있는 사람들 그들이 겪고 있는 만만치 않은 정신적인 방황과 고난 이런 이웃들도 살펴보십시오. 그리고 그들을 위한, 이웃들을 위한 중보의 기도를 결코 잊지 마십시오. 나도 힘들지만, 예수 몰라 더 힘들고, 예수 떠나 더 힘든 이웃들을 동시에 가슴에 품고, 그들을 위해 중보의 기도를 드려보십시오. 사랑하는 여러분, 십자가상에 매달린 우리 주님을 다시 바라보시기 바랍니다. 얼마나 아프셨을까요? 얼마나 힘드셨을까요? 네. 그 십자가의 양손에 못을 박히시고 발에 못을 박히시고 옆구리에 창에 찔림을 받으시고 피를 흘리시고 머리에 가시관을 쓰시고 얼마나 힘들고 얼마나 아프셨을까요? 그렇게 주님을 십자가에 못 박아놓고 저아래서 그리스도를 향해 조롱의 언사를 뱉고 있는 군인들 그런데 뜻밖의 주님은 이 십자가 고통의 한복판 속에서 자기를 못 박아놓고 조롱하는 사람들을 위해 기도하고 계시지 않습니까? 아버지여, 저들이 하는 것을 모르오니 저들을 용서해 주십시오. 기도하고 있지 않으십니까? 또한 자기 옆에 매달려 함께 신음하고 함께 아파하던 옆에 매달린 그가 당신이 정말 메시하고 당신의 나라를 가져오신다면 나를 기억해 주세요. 회개하는 목소리를 듣고 주님은 자신의 고통 중에도 그의 신음소리에 귀를 기울이시며 그에게 그래 내가 오늘 나와 함께 낙원에 있으리라 그의 영혼을 주님 앞으로 인도하고 있지 않습니까? 고통 중에도 이웃을 향한 관심의 끈을 결코 놓지 않았던 우리 주님 저와 여러분이 여러분과 제가 바로 그 주님의 제자라면 힘든 거 알아요 아픈 거 알아요 여러분도 힘들고 나도 힘들고 우리 모두 아프지만 그러나 나보다 더 힘든 사람들이 있잖아요. 나보다 못지않게 아파하는 사람들. 나는 예수라도 알고 나는 하나님이라도 믿고 믿음의 기도를 드리며 살지만 이런 삶을 알지 못하는 이웃들을 위해 이제 기도하지 않으시겠습니까? 2차 대전 직전에 나치 독일에 항거하다가 순교한 독일의 본회포 목사님 단순히 나치 독일에게 히틀러에게 저항했던 그런 정치적 순교의 길을 걸어갔던 분으로 그분을 생각하는 것은 대단한 오해입니다. 그분의 일생을 깊이 연구한 학자들은 그분은 위대한 영성의 소유자라고 말합니다. 그는 기도의 끈을 한순간도 놓지 않았던 분이에요. 자, 그가 마침내 체포되고 그리고 사형이 확장된 그런 상태 속에서 감방 생활을 하면서도 그는 하루도 빼놓지 않고 중보 기도를 합니다 간방에 있는 동료들을 위해서, 간방 바깥의 독일 민족을 위해서 심지어는 자기를 쳐놓은 사람들을 위해서, 히틀러를 위해서 정권을 위해서 그는 중보의 기도를 쉬지 않았습니다 그리고 본회포는 그의 편지 속에서 이런 글을 남깁니다 우리가 경험할 수 있는 모든 기도가 있지만 나가 아닌 이웃을 위해서 드려지는 기도, 중보의 기도는 우리가 경험할 수 있는 가장 거룩한 목욕과도 같은 것입니다. 여러분 샤워하고 목욕하고 나면 상쾌하잖아요. 가장 거룩한 상쾌야 그것은 이웃을 위해서 드릴 수 있는 기도라고 여러분도 한번 이 기도를 해보라고 그리고 그는 끊임없이 감방을 기도의 처소로 만들었습니다. 1945년 4월 9일 전쟁이 끝나기에 불과 한넉달 전. 그리고 그 수용소가 해방되기 불과 두주 전. 두 주만 기다리면 살수 있었어요. 4월 9일 그는 교수형에 집행되어 세상을 떠나갑니다. 근데 그가 죽기 직전에 같이 그 감방에 있던 사람들은 그들에게 다가오는 죽음을 거의 예감하고 있었습니다. 근데그 감방 안에 있었던 사람 가운데 뜻밖에도 무실론자 한 사람이 있었어요. 코코린이라는 이름을 가진 무실론자가 있었는데 뜻밖의 그가 본회포 목사에게 이런 요청을 했다고 합니다 목사님 저를 위해 한번 기도해 주시겠습니다 본회포는 그를 조심스럽게 돌보기 위해서 기도를 했지만 그를 위해 기도했지만 같이 기도하자는 강요를 하지 않았었습니다 뜻밖의 무실론자 입에서 먼저 나온 소리가 목사님 저를 위해 기도해 주시고 우리 위해서 한번 예배를 드려주시죠 얼마나 기뻤을까요? 그는 이제 성경을 펼쳐놓고 죽기 직전에 이요 직전에 두 구절로 말씀을 나누었다 고 그래요 한 구절은 이사야 53장 5절 그가 찔림은 우리의 허물을 인함이요 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라고 십자가의 복음을 설명하시고 이어서 베드로 전서 1장 3절의 말씀으로 그분의 놀라운 극률로 우리를 위해서 살아있는 소망을 준비하셨다고 부활의 소망을 십자가의 죽음을 통한 죄의 용서 그리고 마침내 예수께서 부활하심으로 부활의 산 소망을 주셨다고 그는 복음을 함께 그와 더불어 나누었습니다 예배가 끝나자마자 간수가 들어옵니다 죄수 보내포 따라 나오지 (웃음) 즉각적으로 보내포는 그것이 마지막 시간인 것을 알았습니다 (웃음) 그는 조용히 자리에서 일어서며 방금 기도했던 코코린이라는 무신론자를 향해서 빙그레 웃으며 이렇게 말을 남깁니다. 친구요, 주님 앞에서 만날 수 있도록 당신을 위해 마지막 순간까지 기도하지요. <웃음> 그리고 감방 안에 있는 동료들을 돌아보며 그는 또한번 이런 말을 남깁니다. 이제 끝입니다. 그러나 끝이 아닙니다. 이것은 새로운 시작입니다. 새로운 시작입니다. 주께서 여러분 모두를 축복하시기를 그리고 그는 교수대로 끌려갔습니다. 마지막 최후의 순간을 입회하고 있었던 그 수용소에 딱 터는 나중에 이런 증언을 남깁니다. 나는 숱한 사람들의 죽음을 목격했지만 오늘처럼 거룩한 죽음, 고상한 죽음, 노블데스를 나는 만나본 적이 없다. 그는 그까지 경건한 기도 속에 자신의 목숨을 죽게 드렸고, 그는 자기 자신만을 위해서가 아니라 누군가를 위해서 기도하며, 기도를 마무리하며 그의 생명을 죽게 드렸다. 이것이 바로 성숙함이 아니겠습니까? 이런 성숙함이 사모되지 않으시나요? 이런 성숙함이 갈망되지 않으시나요? 고난이 와서 아프지만 고난을 넘어서서 고난을 통해 주 앞에 성숙한 사람으로 세워지는 여러분과 제가 될수 있기를 사모하십시다 소원하십시다 그런 은혜가 있는 오늘이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 우리 조용히 함께 기도할 때 힘든 분들 있죠? 너무 삶이 힘들고 환경이 힘들고 하루하루가 아픈 분들이 있죠 오른손을 가슴에 얹고 기도하겠습니다 그런 분들 함께 같이 기도하겠습니다 하나님 여기 당신의 백성들이 주 앞에 기도합니다 삶이 만만치 않고 인생이 결코 쉽지 않은 그래서 가슴이 조이고 마음이 힘든 당신의 자녀들이 여기에 있습니다 저들을 낙심하게 만들고 저들을 힘들게 만드는 모든 낙심과 좌절의 영들은 떠나갈 지하다 부활의 영이여 임하여 주시옵소서 거룩한 주님이시여 이 시간 오셔서 당신의 자녀들의 마음을 만져주시고 저들에게 소망을 보여주시옵소서 기도하게 하시고 기도의 거룩한 영으로 채우시고 오늘 이 기도를 통해 주님 보시기에 합당하고 거룩한 성숙의 사람으로 세워지는 당신의 자녀들이 되도록 도와주시옵소서 우리에게 기도를 되돌려 주시옵소서 우리에게 찬양을 되돌려 주시옵소서 다시 기도하게 하시고 다시 찬양하게 하시고 다시 주의 이름을 높여드리며 내 인생의 남은 길을 걸어가게 도와주시옵소서 낱낱의 발걸음 발걸음 내가 경험하는 사건 사건을 통해서 나를 가르치시고 나를 일깨워주시고 나를 빚어만드시는 전능하신 주의 손길을 인해서 주님을 찬양합니다 찬양하겠습니다 기뻐하겠습니다 감사하겠습니다 기도하겠습니다 이제 우리를 성숙의 자리에 세워 주시옵소서 기도할 수 있는 데 부질없이 염려하고 기도할 수 있는데 부질없이 걱정했던 우리를 용서해 주시고 오늘의 고난이 나를 기도의 사람으로 세우게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도 드립니다 아멘